0: Bom dia, eu vou tentar me aproximar mais um pouquinho, mas para que a internet muito perto do mar. O que mais é possível, como pode melhorar? Vamos mandar aviãozinho aqui para a galera. Hoje estamos em um horário diferente por aqui, estamos de férias e seguindo a energia do que vai criar mais para nós e para todo mundo. Bora lá, galera! Acho que agora já está todo mundo acordado, né? Se não tiver também, tá tudo certo. Depois é só entrar no nosso Hubcast. Dia, Camila, Melinão, Ale... Volta. Gente, eu tô fazendo um teste aqui nessa internet aqui. Vamos lá. O que mais é possível, internet? <risos> Depois eu vou colocar no 4G e eu vou mais pertinho para vocês verem um pouquinho mais do mar. Espera aí, vamos lá. Depois eu volto aqui para a gente continuar. Dia, dia. Olha que dia lindo, gente. Puxem Energia. Vamos esperar a Oka entrar. Deise, venha Deise. Venha ver o mar, amiga. Aqui não tá frio. Dia sul! E amanhã promete um dia de muito calor. Vamos aproveitar. Ó, eu tô na Praia das Astúrias, aqui no Guarujá. <risos> Onde as piscinas são fechadas? Eu venho, gente, nesse lugar, desde que eu tô na barriga da minha mãe, vocês têm noção. <risos> eu só tenho 41 anos. O <risos> que mais é possível? Como que tá aí em São Paulo, em PD, em Aracatuba, tá muito frio? Hoje nós fomos presenteados aqui com esse dia maravilhoso, ó, sem nuvens, uma delícia. Você tem uma coisa que eu amo na vida é coqueiro. Ai, ai. Onde está a Deise, gente? Alguém mande uma mensagem para ela e fale, Deise, estamos ao vivo, eu já mandei avião. Vamos lá, vocês estão me ouvindo bem? Responde aqui para mim. Ah, 17 ainda está de boa na sua. E hoje é dia dos avós, hein, galera? A Sossô já foi caminhar na praia com os avós. <risos> Vem, preciso entrar pra, pra gente continuar a live. Eu tô no 4G, aqui fora não funciona a internet. Tava esperando você dia. chegar. <risos> dia! dia!
1: Puxa energia do mar! Ai, gente, como pode ser mais divertido? Eu tô rindo quando eu tô atrapalhada aqui. Pensa se eu não fiz uma meleca. Então, né? Então. O quê?
0: Eu imaginei, porque você tava online e de repente você não entra na live. Eu falei, cadê a Deise?
1: Era para eu estar no hotel já. Ai, meu Deus do céu. Era para você entrar ontem? Ah! <risos> Então, tô aqui, né? Ai, então, ai, Oi, bom dia. Oi, bom dia. Eu me achando, né? Hoje, às 14. Não era ontem. Não era ontem. Oi? Ai, caraca. Como, como pode melhorar, querida? Não, Fica tranquila, já teria tudo aqui. A não vai perder a sua diária. Ai, gratidão. Que <risos> eu tô com roupa secando na máquina ainda. Ai, meu Deus do céu. Gente. Tudo se acerta, gente. Faz pra dar ruim. Que, que, que vista é essa, caraca? Sai daí! <risos> é,
0: eu já tô entrando. Porque senão eu vou gastar tudo com
1: 4G. Eu estava com saudade da minha caneca. Eu não lembrei ela. Ai, gente do céu. Dia, Luana! Dia, dia, dia! Sul. Su. Dia, dia, Laine! Dia,
0: Dani! Da...
1: Dia, Jayce! Gente. Será que esse horário o povo é mais animado? Como então, assim? né? Ai... Então,
0: né? Eu tô achando que agora a gente descobriu o segredo das pessoas. Todo mundo dorme até tarde.
1: Como assim, gente? Eu acordei no horário do, do café normal. Eu não, não
0: eu acordei às oito.
1: É, as coisas dos hábitos são uma doideira, né? Pra mim já é tão. Natural, mas amanhã eu vou estar em outra vista também, galera, eu gostei, <risos> vou me organizar. <risos> Gente, ai, quem ai. lembra, o lição de casa, né, dia, dia. Tô travando? Oi, amiga, eu tava girando aí.
0: Peraí. Internet Agora eu vou me divertir. Não é muito
1: boa, não, gente. A Elaine tá muito jovem hoje. Tô. Não, e
0: detalhe, né? Meu marido tá trabalhando, né? Ou seja, hum. e na salinha que falaram que a internet ia funcionar, não tá funcionando. Ele tá trabalhando pelo hotel e pelo rosto.
1: Uau! O que mais é possível? O que Ficar mais, é Um possível? café. Tá é,
0: isso. Eu, Acho que eu vou tirar eu, eu a máscara já, que aqui não tem ninguém.
1: Eu, já, eu, eu, eu vou para um hotel hoje, né, galera? Gente, previsão de zero grau. O quê? Previsão de zero grau.
0: Não, a vocês atenção... viram semana que vem, né, gente?
1: Vai então... levar menos 25 no sul. Eu vou estar na serra, gente. <risos> já... Pensa na pessoa mala é. batendo. <risos> Tô tá lavando minhas meia batiã pra levar, gente. Eu sei meia-bateã, tá doido. São Paulo tá um clima gostoso. Olha ai, aqui, gente. Ai. Minha vista. Oh. Aqui Só vai assim. fazer
0: 27, 27 graus amanhã. Hoje tá calor também. Dá pra, também.
1: Fi... Dá pra, Dá pra na praia. Com... Dá pra, dá pra entrar praia dá, pra aproveitar. dá O legal de São Paulo é, é isso Eu acho que a praia de São Paulo você consegue aproveitar em julho Eu já passei muitas férias de julho Na praia com as crianças é... Aprovei... Eles aproveitam né? Eles não tem ponto de vista Não, de imagina não Só as bachãs que tem Não, eu aproveito Nada... Moletom, meia na, <risos> na Moletom,
0: meia de bachã Bora pra praia
1: Gente o também aproveita pra... É, queima, é. queima a palma da mão, né? <risos> queima, tira, tira a touca. Você vai tirando as camadas de cebola. <risos>
0: Ai, galera. Mas aqui em casa
1: tá todo mundo dormindo ainda. Eu falei, deixa eles dormirem, já tá tudo organizadinho aqui. Aí, gente, vamos ficando aqui, né, de olho. Porque, amiga, eu preciso ver o horário do café da manhã pra não ficar sem café.
0: É, então, por isso que eu pedi pra mudar, na verdade, gente. Porque o café aqui termina às nove. Começa às ah, sete é? e meia e termina às nove. Eu falei, ferrou. <risos> Vou ficar sem café da manhã. Só que não. <risos>
1: Não, gente. Sem café da manhã, não. Todo não. mundo que tem férias, né? Lá eu já descobri que o café é até às 10. Então, beleza. Mas não dá pra... vai estar zero graus, né, gente? Eu não preciso sair da cama.
0: Não, não. Desnecessário, né?
1: De surfista para esquimó. É isso, gente. Como, Com total como
0: facilidade. Gente...
1: Como a gente pode ser tão rubber nesse clima? porque é isso, né? Totalmente adaptável, né? A gente... Totalmente, totalmente. A gente cria essa habilidade, né? A gente vê tanta gente reclamando de frio, de calor, de isso e de aquilo, meu. É. Verdade que... É isso, né? Que, que é uma desculpa? É. Na verdade, é exatamente... isso é uma
0: desculpa, né?
1: É, então... Não que o frio seja psicológico A gente costuma muito falar ah, frio é psicológico Não, você tem que estar conectado com o teu corpo E perceber o que vai criar mais sim, Pode ser sim. que tem pessoas que se adaptem melhor ao frio Mas deixar, me é, brinco Ah, bateu não aproveita a praia você que. Pensa, aproveita, gente, bateu... o... assim, seria, assim, Seria muito incongruente A gente não aproveitar, né A gente escolhe aproveitar Cada minuto, cada segundo é, do, ainda mais depois das nossas duas últimas leituras É isso, Camila Indepen é, é,
0: Independente de clima, independente de qualquer coisa, né? A escolha, escolha é
1: nossa Escolha, gente é, 24 por 7, eu acabei de ver um post, até compartilhei com a Elaizita, assim Traz muito da, da nossa história, né? De não, de, de não se parar Você lembra
0: que a gente já ouviu aquela já fez aquela frase, né? Que aquela Sim. frase a gente, a gente fez no, no movimento dos homens, do Novembro Azul, ano passado, nas histórias.
1: As histórias que a gente não conta, né, a gente? É. Assim, o quanto que ela fica trancada e, verdade, então, assim, como seria vocês compartilhar as histórias de vocês e a gente trazer elas aqui? Porque a gente sabe que falta esse espaço, né, para você trazer essas histórias e essas histórias conectarem além dessa realidade, né, galera? Viajamos Sim. em 2019 Quem colocou aqui? Cam... A Camila Para um hotel fazendo... É amiga, eu tô indo para um desse Eu já fui o... <risos> Não, antes da pandemia Gente, eu vou ver se eu vou pular de paraglider Eu aviso vocês. Tem que
0: Será? pular ao vivo
1: O marido filma, né? Assina a polícia de seguro E joga uma pedra no paraglider As gente, piscinas tá... não eram Ai, aquecidas. Gente. Os filhos quisessem entrar no maior força. Eu também. Eu vai, lá, vai lá, vai lá, vai
0: lá. Tô aqui esperando.
1: Gente, não. Esse frio de que dói. Ai, é. Esse que eu vou tem, mas eu nem, assim, eles nem estão levando roupa de, de praia, porque... Só <risos> foi pra pegar sal, né, gente?
0: E depois corrimos pro caldeirão. É isso aí, tem que... Ir.
1: Eu sou do caldeirão, gente. Eu sou daquelas assim, quem nunca virou canja, né? Quem nunca conhece essa piada aí, meia cringe? Eu, eu, virava, eu virava canja. Aproveitando. É... é isso, é isso, gente. É isso. A gente quase entrou na piscina na no nossa imersão, só que não. Só que não.
0: Entrou tá nem, tão... eu nem. Eu não pus nem a mão na piscina.
1: Depois eu que sou bachã. Quem aí é batian eu... enrostido? Quem é bachã <risos> enrostido? Levanta a mão. Fica tudo muito... Quem é filósofo enrostido? Tá tudo no cachecol. Ai, gente, ai. eu tava dando uma passada na leitura que a gente vai fazer hoje, meu. Papel e caneta, galera. É...
0: Resiliência é vergonha, né? Que a gente parou. É. Introdução, né? Página 55
1: 55, é São 9h44 oh, portal Nada a ver, né?
0: Nada a ver
1: ah, pra mim? Tá, a gente tá igual? Tem que ser 11h11? 11? Que coisa chata A gente abre o portal a hora que a gente quiser
0: Pula de meia É, é Pula na piscina de meia Batiã a minha sai boa sai banhando.
1: Quem, quem nunca entrou de roupa é pior, gente. Depois de com a roupa congelada.
0: Tchau, meninão, um bom passeio.
1: Beijo, beijo.
0: Bora lá, vamos começar. Bora lá, eu também gente. vou passear depois na praia.
1: Vamos fazer meia hora de leitura? Aquelas Bora. assim, gente, meia horinha de leitura. Meia horinha só pra para trazer só pra, esse
0: só para o dia deliberar inspirar e agir, agir. bora.
1: resiliência a vergonha introdução estas são as primeiras três coisas que você precisa saber sobre vergonha todos nós a temos vergonha é universal é uma das emoções humanas mais primitivas que sentimos as únicas pessoas que não sentem vergonha são as incapazes de empatia ou conexão humana. Todos nós temos medo de conversar sobre vergonha. Quando temos, quanto menos conversamos sobre vergonha, mais controle ela tem sobre nossas vidas. Vergonha é basicamente o medo de sermos indignos de amor que é o completo oposto de assumirmos nossa história e nos sentirmos valiosos. Na verdade, a definição de vergonha que desenvolvi a partir da minha pesquisa é vergonha é o sentimento intensamente doloroso decorrente de acreditarmos que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e pertencimento. A vergonha... Afasta de nós o nosso valor ao nos convencer de que assumirmos nossa história, de que se assumirmos nossa história, as pessoas irão nos menosprezar. Vergonha tem tudo a ver com medo. Temos medo de que as pessoas não gostem de nós se souberem a verdade sobre quem somos, de onde viemos, em que acreditamos. Quando estamos lutando, ou acredite ou não, é... Como somos maravilhosos quando estamos indo bem, às vezes é tão difícil assumir nossas forças quanto nossas fraquezas. As pessoas frequentemente querem acreditar que a vergonha está reservada para aqueles que sobrevivem a traumas terríveis. Mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós vivenciamos. E embora pareça que a vergonha se esconde em nossos cantos mais escuros, gente... Eu vou a ainda, desculpa. Vai seguindo aí,
0: Ellen. Tá. Foi no mudo o seu, você consegue? Ixi, já saiu. Bora lá. As pessoas frequentemente querem acreditar que a vergonha está reservada para aqueles que sobreviveram a traumas terríveis. Mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós vivenciamos. Embora pareça que a vergonha se esconde em nossos cantos mais escuros, na verdade ela tende a nos espreitar em todos os lugares conhecidos, inclusive em aparência e autoimagem. Na família, em dinheiro e trabalho, na saúde, nos vícios, no sexo, na idade e na religião. Sentir vergonha é ser humano. As histórias das nossas dificuldades são difíceis de assumir. E se nós trabalhamos duro para fazer com que tudo pareça correto por fora, os riscos são altos quando é hora de dizer a verdade. É por isso que a vergonha adora os perfeccionistas. É fácil mantê-los quietos. Além do medo de desapontar as pessoas ou afastá-las com nossas histórias, também receamos que ao contarmos nossas histórias, o peso de nossa experiência desabará sobre nós. Existe um medo real de que possamos ser enterrados ou definidos por uma experiência que, na verdade, é apenas um fragmento do que nós somos. Conto muito dessas, muitas dessas histórias no livro I Fought It Was Just Me. Mas uma que me vem à mente é sobre uma mulher que precisou trabalhar sua coragem até conseguir contar para a vizinha que era uma alcoólatra em recuperação, só para ouvir essa vizinha dizer acho que não me sinto mais à vontade para deixar meus filhos brincarem na sua casa. Essa mulher corajosa me contou que enfrentou seu medo e disse mas eles têm brincado aqui há dois anos e eu estou sobra há vinte. Eu não estou diferente agora do que estava há dez minutos. Por que você está? Se vergonha é o medo universal de ser indigno de amor e pertencimento e se todo mundo tem uma necessidade inata e irredutível de vivenciar amor e pertencimento, é fácil ver porque se costuma chamar a vergonha de emoção dominante. Nós não precisamos sentir vergonha para sermos paralisados por ela. O medo de sermos percebidos como indignos é suficiente para nos fazer calar nossas histórias. E se todos temos vergonha, a boa notícia é que todos somos capazes de desenvolver resiliência à vergonha. Esta é a habilidade de reconhecer a vergonha, mover-se através dela construtivamente enquanto se mantém o valor e a autenticidade. E finalmente desenvolver coragem, compaixão e conexão como resultado da nossa experiência. A primeira coisa que precisamos compreender sobre resiliência é que quanto menos falarmos sobre vergonha, mais vergonha teremos. A vergonha precisa de três coisas para crescer e escapar ao nosso controle. Segredo, silêncio e crítica. Quando alguma coisa vergonhosa acontece e nós a mantemos abafada, ela apodrece e cresce. Ela nos consome. Precisamos compartilhar essa experiência. Vergonha acontece entre pessoas e ela se cura entre pessoas. Se pudermos encontrar alguém que conquistou o direito de ouvir nossa história, temos de contá-la. A vergonha perde poder quando é falada. Nesse sentido, precisamos cultivar nossa história para nos livrar da vergonha e precisamos desenvolver resiliência à vergonha para cultivar nossa história. Após uma década de pesquisa, descobri que homens e mulheres com altos níveis de resiliência à vergonha têm em comum estes quatro elementos. Compreendem a vergonha e sabem reconhecer que mensagens e expectativas disparam sua vergonha. Praticam consciência crítica, examinando a verdade das mensagens e expectativas, que nos dizem que ser imperfeito significa ser insuficiente. Procuram ajuda e compartilham suas histórias com pessoas em quem confiam. Falam vergonha, usam a palavra vergonha, conversam, sobre como se sentem e pedem o que precisam. Quando penso nos homens e nas mulheres do meu estudo, que falaram sobre o poder de transformação da história, as pessoas que assumem e compartilham suas histórias, percebo que eles são pessoas que praticam resiliência à vergonha. Como boa parte do valor pessoal e da resiliência à vergonha, está relacionada a assumir nossas histórias, quero compartilhar com você uma das minhas próprias histórias de resiliência e vergonha. Mas, antes de fazer isso, quero falar sobre duas questões comuns sobre vergonha. Penso que isso ajudará você a preparar coração e mente para esse tópico difícil.
1: Qual a diferença? É grande... Não sei. É que assim, é grandinho. Não, pode ir até o pesquisador.
0: Qual a diferença entre vergonha e culpa? A maioria dos pesquisadores. Oi, tudo bem? Ô
1: Júlia, fecha
0: tudo a porta bem? da
1: cozinha lá. <risos> fecha tudo, fecha a porta da cozinha. E fica no seu quarto, por favor.
0: Barulho. Qual a diferença entre vergonha e culpa? A maioria dos pesquisadores e terapeutas sobre a vergonha. Concorda que a diferença entre vergonha e culpa é melhor compreendida como a diferença entre eu sou ruim e eu fiz algo ruim. Culpa, eu fiz algo ruim. Vergonha, eu sou ruim. Enquanto vergonha diz respeito a quem somos, culpa está relacionada ao nosso comportamento. Nós sentimos culpa quando analisamos algo que fizemos ou quando não conseguimos trazer à luz o tipo de pessoa que queremos ser. É um sentimento incômodo, mas útil. Quando nos desculpamos por algo que fizemos, reparamos erros que cometemos ou mudamos um comportamento que julgamos inadequado. A culpa normalmente é a motivação. A culpa é tão poderosa quanto a vergonha, mas seu efeito é frequentemente positivo, enquanto vergonha é destrutiva. Quando vemos pessoas se desculpando, reparando erros ou substituindo um comportamento negativo por outro mais positivo, a culpa e não, e não a vergonha é a, é a motivação. Na verdade, na minha pesquisa eu descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que possamos mudar para melhor. Vai, continua daqui.
1: Ah, não, vai estar tá acabando. É, isso, está acabando. Ah.
0: <risos> vergonha não serve para nos manter na linha? Da mesma forma que muitos outros profissionais, cheguei à conclusão de que é mais provável que a vergonha leve a comportamentos prejudiciais e destrutivos, do que a algo positivo. De novo, é da natureza humana querer se sentir digno de amor e pertencimento. Quando passamos vergonha, nos sentimos desconectados e desesperados por valor. Quando estamos com muita vergonha ou medo da vergonha, somos mais propensos a desenvolver comportamentos destrutivos e a atacar, ou envergonhar os outros. Na verdade, a vergonha está relacionada à violência, agressão, depressão, vício, distúrbios alimentares e bullying. Crianças wow. que falam de si mesmas, expressando vergonha, eu sou ruim, comparadas às que se expressam com culpa, eu fiz algo ruim, lutam intensamente contra problemas de autoestima e autoaversão. Quem usa vergonha para educar os filhos ensina as crianças que elas não são merecedoras de amor.
1: Uau! Esse capítulo trouxe várias insights. assim, Uma assim, quem tem uma história de vergonha para compartilhar? Quem? <risos> que aqui, aqui, quem não hoje, tem, né? É, é, não. Porque quem nunca passou vergonha, né? E aí, essa coisa do segurar, né? Da mentira, do e essa não, questão e às com vezes, Deise,
0: o que que me vem? É, o que é vergonha pra mim, pode não ser <risos> pra você, é um ponto de vista. E às vezes Exatamente. a gente se fecha no nosso casulo, se mata internamente por causa dessa história de vergonha. E aí, de repente, você conta pra outra pessoa, outra pessoa fala, oi? Tipo, você tá Também sofrendo por isso? Por isso. É, tipo,
1: nada a ver. <risos> não, e o quanto a vergonha tá atrelada à culpa. Né? Sim, total. E culpa, a gente sabe que Mas aí, é gente...
0: das... mas aquela tá falando que vergonha é pior que culpa, né?
1: Tá, tá tudo junto, né? Tá no pacote. Tá tudo junto.
0: Jesus, tá... amado.
1: Ju, bom dia, Sim. Ju. A Ju entrou aqui, eu já falei, a gente tem uma saída para quando fica com vergonha. Tem. Existem infinitas possibilidades de sair saídas. desse espaço, galera. Tanto que a gente tá aqui, né? É. Exato. <risos> Pesquisador, Caramba. vamos ver o tamanho desse capítulo? A gente Pesquisador de
0: aí.
1: vergonha, cure-se. Ah, vamos para esse capítulo, galera? Tudo bem aqui para vocês? Vai, bora lá. Bora lá. Vamos lá. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Voltando. Pesquisador de vergonha, cure-se. Ou seja, para quem já descobriu os níveis de vergonha que tem, bora partir para a cura disso. Não importa o quanto conheça de vergonha, ela pode se apossar sorrateiramente de você. Acredite em mim, falo por experiência própria. Você pode se ver no meio de uma situação vergonhosa sem nem saber o que está acontecendo e por quê. A notícia boa é que. Com bastante prática, a resiliência à vergonha também pode se apossar de você. A história a seguir não apenas ilustra a natureza insidiosa da vergonha, mas também reforça a importância de se falar sobre vergonha e contar sua história. Durante vários meses em 2009, meu blog foi mostrado como exemplo de site na página principal da empresa de hospedagem. Foi engraçado porque recebi muitas visitas de pessoas que normalmente não acessariam um blog sobre autenticidade e coragem. Certo dia recebi um e-mail de uma mulher que tinha gostado do layout do design. Eu me senti orgulhosa e agradecida, até chegar a essa parte da sua mensagem. Eu gostei de verdade do seu blog. É muito criativo e fácil de ler. A foto de você e sua amiga no cinema é a única exceção. Céus, eu nunca colocaria uma foto ruim em um blog, mas afinal eu sou fotógrafa. Eu não podia acreditar, a foto a que ela se referia era uma que eu tinha tirado de mim mesma acompanhada pela querida amiga Laura enquanto esperávamos sentadas em um cinema escuro o filme Sex and the City, começar. Era o dia da estreia e nós estávamos alegres e agitadas, então puxei a câmera e tirei uma foto. Fiquei brava, confusa e chocada com o comentário dessa mulher sobre minha foto. É, mas continuei lendo. A mensagem continuava e ela fazia várias perguntas sobre o design do blog e finalmente terminava o e-mail explicando que trabalhava com muitos pais sem noção. E que ela pretendia contar-lhe sobre o meu trabalho com orientações para educação. Tanto faz, estava tão bravo. Fiquei andando de um lado para o outro na cozinha. Então me sentei e escrevi um e-mail. A primeira versão incluía esta linha. Céus, eu nunca falaria mal da foto de alguém, mas afinal eu sou a pesquisadora de vergonha. A segunda versão incluía esta linha. Eu verifiquei suas fotografias na internet. Se você está preocupada quanto a postar fotos ruins, eu repensaria suas fotos online. A terceira versão inclui esta linha. Se você decide enviar um e-mail de merda, o mínimo que pode fazer é uma verificação ortográfica. Sua mensagem está cheia de erros infantis. <risos> Má, agressiva, eu não me importava. Mo Má, agressiva, eu não me importava. Peli meus e-mails agressivos, respirei fundo e corri para o quarto. Calcei meu tênis de corrida, coloquei um boné e fui dar uma volta. Precisava sair de casa e descarregar aquela energia estranha que fervia nas minhas veias. Uns dois quilômetros de caminhada depois... Eu acho que eu ia andar uns dez, né? ninguém Mas... <risos> para minha querida amiga Laura, que parece comigo na foto do cinema. Eu lhe contei sobre o e-mail da mulher e ela arfou. Você está brincando? Não, não estou brincando. Quero ouvir minhas três respostas? Ainda estou tentando decidir qual delas vou enviar. <risos> Recitei minhas respostas mortíferas a ela... Aí ela arfou novamente, estas respostas estão muito agressivas, eu não faria isso, acho que eu só ia ficar magoada e chorar. <risos> Laura e eu conversamos o tempo todo sobre coisas pesadas, nós temos uma relação muito tranquila, podemos falar sem parar ou ficar em absoluto silêncio. Estamos sempre analisando e dizendo coisas como Tudo bem, acompanhe meu raciocínio, estou pensando Isso faz sentido? Não, não, espere um pouco Está me vindo uma ideia <risos> Nesse momento da conversa eu disse Laura, não precisa falar mais nada Eu tenho que pensar no que você ac que acabou de dizer por, por dois ou três minutos o único som era a minha respiração ofegante você iria se magoar e chorar? Perguntei finalmente. Laura hesitou antes de responder. Isso, por quê? Bem, eu hesitei. Acho que chorar e me magoar seria opção corajosa para mim. Como assim? Laura parecia surpresa. Eu expliquei o melhor que pude. Má e agressiva é minha configuração padrão. Não preciso de coragem para atacar e provocar vergonha nela. Posso usar meus superpoderes meu super, meu super de vergonha para o mal em uma fração de segundo. Mas não me permitir sentir a mágoa? Isso é outra história. O que é padrão para você? Para mim é coragem. Conversamos um pouco sobre isso e concluímos que coragem para a Laura é reconhecer a mágoa sem fugir dela. E a minha coragem é reconhecer a mágoa sem tentar me vingar. É, também concluímos que crueldade nunca é um ato de coragem. É simplesmente uma reação fácil e rápida, principalmente na cultura atual. Depois de conversarmos por mais um quilômetro e meio, Laura perguntou. Tudo bem agora que já sabe que estabelecemos isso de reconhecer a mágoa, qual é a coisa corajosa que você deve fazer com esse e-mail? Segurei as lágrimas, ficar magoada, chorar, contar para você, deixar para lá, apagar o e-mail, não responder. Laura ficou quieta por um instante, então ela soltou. Ai, meu Deus, isso é resiliência à vergonha, não é? Você está praticando coragem? Eu fiquei confusa, como se nunca tivesse ouvido esse termo antes. Hã? O que quer dizer? Pacientemente, Laura disse. Resiliência à vergonha? Você sabe. Um livro de capa azul. Quatro elementos da resiliência à vergonha. Diga o que é. Fale a respeito. Assuma sua história. Conte sua história. Seu livro. Nós duas começamos a rir. Eu pensei comigo mesmo. Caramba, Funciona. Uma semana depois, eu estava em frente a um grupo de 70 estudantes de pós-graduação que fazia meu curso sobre vergonha e empatia. Eu falava sobre os quatro elementos da resiliência à vergonha quando uma das alunas levantou a mão e pediu um exemplo. Eu decidi contar a história da fotógrafa. Esse é um ótimo exemplo de como a vergonha pode acontecer em um nível totalmente inconsciente e como é importante chamá-la pelo nome e falar a respeito. Comecei a história descrevendo de meu blog e minha decisão de aprender fotografia. Eu lhes contei como compartilhar minhas fotos me fazia sentir vulnerável e como me senti envergonhada e menosprezada quando recebi aquele e-mail crítico. Quando lhes contei da minha enorme vontade de responder cruelmente, vários alunos esconderam o rosto com as mãos e outros simplesmente desviaram o olhar. Tenho certeza de que algum deles estava desapontado pela minha falta de esclarecimento. Outros pareciam assustados. Um aluno levantou a mão e disse, posso fazer uma pergunta pessoal? Como eu já estava no meio de uma história de vulnerabilidade e vergonha, imaginei que não poderia fazer mal, eu estava errada. Corajosamente ele disse: Você está dizendo que o problema foi criticar em sua fotografia, mas foi essa realmente a vulnerabilidade? A vergonha veio de você se sentir que estava sendo criticada por uma fotógrafa ruim, uma fotografia ruim, ou você ficou com vergonha porque estava se permitindo ser vulnerável e exposta em vez de fechada e protegida e alguém magoou você? A questão não é se abrir para uma conexão e ser magoada? Minha boca ficou seca. <risos> Comecei a suar. <risos> esfreguei a testa e encarei de frente os alunos. Não acredito. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sabia até este momento, mas foi o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Tirei uma foto boba no cinema, algo que normalmente não faço. Mas eu estava com uma amiga querida. Nós estávamos brincando e nos divertindo. Postei a foto porque estava animada e pensei que era divertida. Então alguém me criticou. Uns poucos alunos olharam assustados para o corajoso colega que tinha feito a pergunta. Como se dissessem, mandou bem, você a traumatizou. Mas eu não me senti traumatizada. Ou pega de flagrante ou exposta. Eu me senti libertada. A história que eu precisava assumir para acessar meu valor pessoal não era a história de uma fotógrafa inexperiente lutando contra a crítica a uma foto. Era a história de uma pessoa bastante séria que se mostrava divertida, espontânea, boba e imperfeita até que alguém chegou e atacou essa vulnerabilidade. Resiliência, frequentemente, é uma compreensão que se desdobra lentamente. O que essa experiência significou para mim? O que as sombras murmuravam? Nós não apenas precisamos assumir nossa história e nos amar no processo, nós temos que saber qual é a verdadeira história. Nós também temos que aprender como nos proteger da vergonha se quisermos desenvolver nosso valor. Sim! <risos>
0: história.
1: Percebe, gente. gente tá... Eu não sei aqui se a galera já, já deu para entender de quem que a gente está falando, né? Mas assim, é... Esse... às vezes as perguntas vêm, e que bom que as pessoas fazem perguntas como aquele, porque até nessa leitura ela já falou, né? Às vezes a gente deixa de fazer pergunta por vergonha. E quando a gente faz uma pergunta, a gente salva uns 10 na nossa volta. Então, a gente, não tenho vergonha de perguntar. Né? Não existe Sim. pergunta ruim, não existe pergunta errada, né? Errada. Isso é algo que eu e a Elenzita aprendeu muito nessa caminhada nossa, né? Até com a gente. Né? Essa Sim, brincadeira que ela trouxe certeza. aqui com essa amiga dela. Quantas. Gente, se vocês souberem. A gente achava que a gente não tinha conteúdo. Né? Nossa! Então... A nossa social Xiaomi está tá ficando doida. Doida. Tipo, calma, gente. Como assim, calma? <risos> então, assim, todo mundo que tá aqui, que tá com a gente, se conecta, sabe, com essa história. Eu acho que vocês estão aqui num espaço, seguro, por exemplo, a gente está aberta aqui. Hoje nós estamos aqui, mas vocês sabem que podem... Quem teve a oportunidade de estar com a gente no presencial ou não, algumas pessoas que estão aqui sabem disso, esse espaço de partilha, de compartilhar, de contar histórias para trazer mais de, leveza. A pedir
0: ajuda mesmo, sabe?
1: É a, é a hashtag na,
0: na é cravada, né? Você não tem que Você ser forte. Você não tem que
1: ser forte. Você, Você já leu, já leu história? essa história? Que história, Dani. Que história, Dani. O livro a gente tá lendo pela primeira vez.
0: <risos> que história, amiga.
1: Que história, Dani. A Dani tem umas histórias ótimas, a gente troca muitas historinhas. Porque eu me lembro é. dela,
0: inclusive, seu comentário. Deja vu. Uou! O oh. que mais é possível? Uhum.
1: Uau. Se a gente já leu
0: esse livro ou não, esse livro a gente nunca leu aqui.
1: Só se a gente leu em outra realidade, em né? Em outra no realidade, quem ah, é. Que você estava lá.
0: que mais é possível, Dani?
1: Ah, a Dani é uma pessoa que a gente acessou nessa caminhada. Da fotógrafa.
0: Também. Sim, a gente leu agora a história da fotógrafa.
1: É. Acabamos de ler? Acabamos de ler. <risos> Uau, o que mais é possível?
0: A Ju entrou aqui agora há pouco, não sei se ela está aqui ainda, e ela falou da vergonha, né? Que é uma, é uma energia, na verdade, que abaixa a nossa vibração, vergonha culpa e autopunição. E eu tô aqui do meu lado com esse livrinho aqui, gente, que é o nosso amorzinho. Para quem aqui já usa os olhinhos essenciais ou não usa e gostaria de conhecer, eu abri aqui na parte da vergonha, que ele traz por emoções, quais são os olhos que podem contribuir para você atuar né, nessa, Sim. nessa emoção. E da vergonha e da culpa, tem alguns que são semelhantes. Ju, por favor. Então aqui ó, a vergonha primeiro, copaíba, bergamota, frankincense, fennel que é erva cidreira, é, não, fennel é erva doce, cássia, jasmine e o mix da esperança. E aí esse livro é mágico, gente, porque ele traz uma pergunta, <risos> uhum. quando ele traz a emoção ele traz uma pergunta. Qual é a minha primeira experiência com a vergonha? Qual falsa crença fomenta esses sentimentos? Estou pronto para me livrar desse padrão em minha vida e receber sentimentos de valorização? Uau! É isso, galera. Baixando barreiras. Baixando barreiras. E o da culpa é, tem dois que são é, iguais ao da vergonha que é o copaíbe e a bergamota também, o lemon e o peppermint. Pelo que me sinto responsável? Isso é verdade? O que será necessário para superar a culpa?
1: Perguntas, gente, sempre, sempre. sempre, sempre E sempre. como a gente coloca aqui, faça perguntas e não espere a resposta, perceba a energia, né? É, é, percebam espaço. dentro
0: de vocês o que que vem, sabe? A hora que vocês fazem a pergunta, o que que vem à tona, assim? Que energia vem à tona? Que sentimento vem à tona? Que memória vem à tona? E aí, você conecta com isso e, e destrói, descria,
1: deixa embora, entendeu? Me veio aqui, ó, eu vou colocar uma hashtag aqui, você não tem que ser o que? Nada. Você não tem que ser <risos> três pontinhos. Você não Essa tem é que nada, que gente. Você. você não tem que nada. Essa é a pegada. Você, você... tem escolha. É. Você tem que ser você. Ah, e é. o quanto, quando a gente vai para o espaço da culpa, da vergonha, a gente deixa de ser vulnerável e deixa de ser quem a gente escolhe ser. Né? Sim, e justamente para partir... não
0: ser resiliente a esses sentimentos né? que é o que ela Quando ocorre. a
1: gente fala você, quem você escolhe ser Porque você pode ser qualquer coisa e você pode mudar essa escolha Você também não tem que ser finito Você pode ser mil e uma utilidades Sim. ou você pode ser zero utilidades A escolha é sua Sempre É que quando a gente barreiras. fala também é,
0: Você tem que ser você, seja você Muitas pessoas vão para uma definição disso e, na verdade, ser você não é uma coisa sólida. Percebe? Não é uma definição também. Não. É livre. É infinito. Exatamente. Se a gente tem escolhas a cada 10 segundos, quem você é e o que você é, você pode mudar também.
1: Exato. E só trazendo aqui uma consciência que vive aqui essa semana, que a Dani até colocou aqui, vamos dançar, gente, procurem fazer tudo o que produz. Endorfina. endorfina! Isso aqui pra gente produz endorfina. Rir, Sim. produz endorfina. Dançar, produz endorfina. Comer é... uma coisa que você comer gosta. Comer uma coisa que você goste, produz, produz endorfina. endorfina. Entrar no mar, produz endorfina. Pra quem gosta de mar. Pra quem gosta de mar. Pra mim, nem é produz endorfina. Produz endorfina.
0: Manter é meu isso.
1: É isso. Então, galera. E eu, isso eu, é ser
0: você. Entende? É você. é você se conectar com o que faz sentido só pra você e pra mais ninguém.
1: E, e olha que bem? doideira, o corpo da gente é perfeito e mágico. Endorfina é um hormônio que nós produzimos. Como assim? eu não tô feliz porque eu não tô produzindo endorfina. Não, e é de graça, galera. Então, Sim. se liga aqui com nossos stories, porque a gente adora produzir endorfina. Se liga aqui. Entendeu? É isso que a gente pode deixar de convite. O café com leitura já produz a nossa dose diária de endorfina. A gente não consegue aqui. No mínimo. Não e no eu encontrei
0: na semana passada com duas camilas que sempre estão aqui com a gente no café com leitura e elas falaram. E é muito legal receber esse feedback. É do quanto que faz falta não ter o café. Porque para elas já é a dose de endorfina que elas requerem também, entendeu? Que elas escolhem.
1: Já Sim, está no, está meu, no status. meu status. Põe no do Insta, amiga. Por que só no do Whats Põe no do Insta. compartilha nos e stories. Mar e marque a gente. Poxa vida, vamos produzir endorfina. Se as pessoas não sabem, a gente bem Exato. 100%
0: endorfina. Esse é o movimento, galera.
1: É isso. E aí... Vamos compartilhar histórias, vamos compartilhar o, o que a gente não tem que ser, porque a gente não tem que ser nada. A verdade é essa. E a gente que está aqui, eu e a Ellen, começando essa caminhada, inclusive no digital, é, a gente se faz muito essa pergunta, porque tem muita regra, muito padrão, muito tem que isso, tem que ter aquilo. E tem... a gente fala, minha, mas por que, que tem, né? Exato. Tem que nada. Tem que Ninguém nada. Tem Eu fiquei pensando nada. nisso ontem. Porque a gente colocou ontem, né, o comunicado que ia mudar o horário. Gente, se fosse seguir via de regra, como assim vai mudar o horário? Imagina, aí, né? A gente faz por diversão. Sim. Faça o movimento. Fica igual o Coringa. Bota, bota, bota espanadrada. O cérebro não tem olho. Ele, Ele sente, sente a energia. energia. <risos> gente, só de rir. E se olhar no espelho. É isso mesmo. Ai, cara. Super top. Super top. É isso mesmo, né? É, é, a Dani já pegou esse código. Tô sabendo. <risos> Gente, eu acho que é isso, a gente já vai ficar com saudade, óbvio, escolhas têm sido libertadoras. E o café com leitura faz falta no fim de semana. amiga, fim de semana, bora produzir endorfina, amiga. E olha, de outra galera. forma,
0: a... exato. O café
1: com leitura. E só uma gente. É, é só uma degustação, porque eu ia falar: a próxima imersão já está saindo aí. Já, a gente já tem recebido alguns feedbacks de pessoas interessadas, mas essa semana a gente está de férias. Sim, <risos> o café com leitura. Aliás, acabando esse livro, a gente não vai recomeçar o décimo agora. Eu acredito que a gente acaba Será ele antes. Será que a gente antes. acaba antes de sexta? Não sei não, amiga. É, não sei. <risos> Dependendo, né? Vai depender da nossa rotina de férias. É... Mas, provavelmente o décimo tá vindo aí já com data, com mais informações sobre a nossa próxima imersão. Sim, sim. Produção Amanhã a é gente presença. vai falar de como é
0: a aparência da vergonha. Eita, Lelê, vergonha tem aparência?
1: Tipo a nossa, né? <risos> a gente pode fazer um print, gente. Printa aqui, desativa os comentários, amiga. Quem tem coragem de fazer um print dessa tela e postar lá como é a aparência da vergonha? Com essa pergunta.
0: Qual é a aparência da vergonha? Vai.
1: Eu ia fazer uma careta.
0: Vai, vamos fazer careta. Qual é a aparência da vergonha?
1: Alguém printou? Você printa, também? Qual a aparência da vergonha? A
0: aparência da vergonha com careta não, só a outra. Vai, de novo, com é. careta.
1: Idiota. Gente, esse é o título da nossa. da manhã, né? Esse é o título pergunta pra gente desenvolver amanhã, aqui, amanhã. no Café Com Leitura. <risos> é Lenzi, E continuamos já tá com roupa nesse aqui. horário,
0: tá, galera? Nove e meia.
1: Sim. Eu até
0: me... a, a Deise se organizar lá, pode ser que mude de novo.
1: É, gente, deixa eu. eu, eu preciso ver onde eu vou ter o Wi-Fi. <risos> no meio do mato, né? O Wi-Fi, o Wi-Fi. <risos> High five. High five. five. Com o notebook no meio do mato. Bojeada, gente. Não, nove e meia, agradeço. Já tem sol. Ai, Ai. Gente, bora lá, porque a Elenzita já tá com roupa de pra praia. Não, não pensei ainda.
0: ainda. Vou lá no quarto colocar.
1: <risos> que tá certo.
0: Bora lá, gente. Beijos. Beijos. Mãe Saindo. Em um, três. Um. Dois. Hub, que tem vergonha é a mãe.
1: Rambi, uh! quem tem vergonha é a mãe, Printa, pode printar se você tá nessa lua. Beijo, cara. beijos. Até amanhã, amanhã. meninas. <risos>